0: Прекратите мычать, я хочу еще немного поспать. Удивительно. Солнышко уже давным-давно проснулось, а принцесса все еще в постели. Корова Марта забеспокоилась. «Где же принцесса? Что случилось?» Она решила рассказать об этом лошадке-ночке и вместе пойти на разведку к дому принцессы. Не заболела ли наша девочка, думали они, заглядывая в окна. «Вон она, спит в своей кроватке», промычала Марта. «Может быть, она заболела?» – заржала ночка. От этих мычаний и ржаний принцесса проснулась и открыла глаза. В комнате никого не было, а в окна заглядывали Марта и Ночка. «Вот дурехи!» — подумала принцесса-тарталетка. «Я же оставила вам записку, в которой сказано, что я выйду на улицу сегодня попозже, потому что полночи спасала пику. Наверное, вы не умеете читать, да? <связывая> Согласилась ночь. <связывая> закивала головой Марта. Ну, тогда пошли собирать цветы. Принцесса вышла на крыльцо дома и увидела на лугу множество цветов. Она побежала быстрее, чем ветерок, который бросился ее догонять. Наскварт! к Кваш!» – услышала принцесса. Интересно, кто это там подает такие команды? Оказалось, что в пруду уже давно проходили соревнования по плаванию. Судьей был Лягушевич Алексей. А соревновались карасики нашего прудика и соседнего. «Ух ты!» Как интересно! Принцесса-тарталетка, корова-марта и лошадка-ночка уселись на берегу прудика и стали наблюдать за происходящим. А в пруду кипели страсти. Тренерами карасиков были пиявки. Наших карасиков учила плавать пиявка Манана, а карасиков из другого прудика учила плавать пиявка Бандана. Они извивались в воде, показывая, как нужно правильно плыть. «Нас, кварт! Вниквание! Кварш!» — снова закричал Алексей. И карасики понеслись, понеслись изо всех сил. Вот один из них ударился головой о твердой стебель камыша. Ему оказывают срочную Медицинскую помощь Другой запутался в водорослях И чуть не утонул В общем, только Самые ловкие и быстрые продолжают путь И, наконец, финиш Конец заплыва Побеждает Карасик Илюша Из нашего прородика Ура! «Молодец, Илюша!» Принцесса нарвала цветов, всплела из них веночек и вручила его победителю. «Спасибо!» — сказал Илюша, и, надев венок на голову, стал плавать по пруду. тут 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 Постойте-ка, карасики-барабасики, а как вы сюда попали? — воскликнула принцесса. — Ведь рыбы не умеют ходить по земле, вы же живете в соседнем пруду. — Ну что тебе отвезетесь, милая принцесса? — Можем сказать правду, а можем и напридумывать. — А давайте представим, что я взрослая, и мне нужна правдивая история. — Хорошо. Когда-то давно, месяц назад, мы были малюсенькими, круглюсенькими икринками, шариками и жили в соседнем прудике а потом к нам прилетели утки а утки очень любят шебуршиться нырять, плавать и покрякивать но вот стали они барахтаться и своими лапками все разрывать потом им это все надоело и они решили перебраться на другой прудик замахали они крыльями Закрякали и полетели. Да только не заметили, что икринки Ирина, Марина и Альбина прилипли к утиным лапкам и полетели вместе с ними. Вот так мы и попали в ваш прудик. «А если напридумывать, навыдумывать?» спросила принцесса. «Ну тогда все совсем по-другому было!» закричали Ирина, Марина и Альбина. «Пришел Потам, и, и как прыгнул в наш прудик!» «Подождите, не галдите, скажите, кто такой Потам?» «Спросил принцесса, но это же розовый слон гигантский!» «А-а-а!» — сказала портолетка. «Понятно! А дальше?» «Дальше от Потама полетели брызги, и мы вместе с брызгами полетели в небо!» «Несколько раз обернулись вокруг луны!» И свалились в ваш прудик. Так, 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 все с вами ясно, сказала принцесса. Нет, нет, не все с нами ясно. Мы хотим домой попасть, но мы совсем не знаем, как это сделать. Давайте я вас в ведерке перенесу, предложила принцесса. Нет, что ты, там же живет мурена. Какая мурена? «Где?» – удивилась тарталетка. «В ведерке живет страшная, пучеглазая мурена-гангрена!» – закричали Ирина, Марина и Альбина. Они все время начинали говорить одновременно, стараясь перекричать друг друга. «Да нет, там никакой мурины, тем более гангрены! Вы все выдумываете!» Попыталась успокоить их принцесса. Но Ирина, Марина и Альбина стояли на своем. Нет, нет, и еще раз нет. Как угодно, только не в ведерке. Упрямились они. Вот глупые. Не буду я вам помогать, сказала принцесса и отвернулась от прудика. Через некоторое время она услышала, как рыбки-сестрицы запели песенку. «Нельзя нам без мамы и папы, как людям на солнце без шляпы!» Песня была такая грустная, что принцесса пожалела Ирину Марину Альбину. "Ну, что же мне с вами делать?» «Что?» – спрашивала непонятно у кого тарталетка. «Стоп! Я, кажется, кое-что придумала!» – воскликнула принцесса, глядя на маленькую норку в земле. «Мы...» Попросим крота Прорыть подземный ход Из одного прудика В другой, и вы сможете Вернуться домой. Ура! Закричали Ирина, Марина, Альбина, и тут же запели другую Песенку. Разрешите, Мистер Крот, Ущипнуть вас за живот. Поют рыбешки И хохочет вовсю. А крот тем временем Выбрался из норы И слушает Наш подземный мистер Крот любит яблочный компо, грушевый вишневый, кислый алычевый. Когда Ирина, Марина и Альбину закончили пить, Крот захлопал в свои когтистые ладошки. Помогите нам, пожалуйста, мистер Крот. Хорошо, я вам помогу. «А вы мне за это компоту наварите!» «Договорились», — сказала принцесса и побежала в дом. «Царь-колбаска, царевна-сосиска, помогите мне для крота компот сварить», — попросила принцесса. Царь-колбаска пошел в сад, залез на дерево и нарвал яблок. бабушка колобушка вымыла их хорошенько. Дедушка-мадедушка сходил за водой. А царевна-сосиска добавила сахарку. И все. Варись, варись, компот. быстрее, чем роет крот. Крот тем временем так потрудился. В земле порылся, что весь вспотел. Выпейте компотик, милый мистер Кротик. В общем, все у них получилось. Ход прорыли, крота компотом напоили, а Ирину, Марину и Альбину отправили к маме и папе. Они, конечно, очень боялись плыть по подземному ходу, ведь там было так темно. Но принцесса, как всегда, кое-что придумала. Она попросила трех жучков-светлячков, Гошу, Прошу и Антошу, проводить Ирину, Марину Альбину. Гоша забрался на спину к Ирине, Проша уселся на Марину, а Антоша на Альбину. И вот они поплыли. Честно говоря, в дороге им было страшновато даже со светлячками. Из земли торчали корни похожие на змей, и рыбкам казалось, что они хотят их схватить и утащить куда-нибудь. Однако любое путешествие рано или поздно подходит к своему концу, и вот через некоторое время Ирина, Марина и Альбина услышали голос своего папы. — Я во сколько сказал быть дома, а? — стердился он. «Ну и папаша у вас», — удивились Гоша, Проша и Антоша. «Нет, чтобы обрадоваться, так он сердится». «Да это он просто переволновался», — сказала Ирина. «А так он очень добрый», — сказала Марина. «И толстый», — шепотом добавила Альбина и хихикнула. «У выхода их встречал папа Карась Гаврила». «А это что еще за фонарики?» Удивился он, когда увидел, что к нему плывут три светящихся облачка. «Никакие мы не фонарики, мы жучки, светлячки. Гоша, Проша и Антоша, папа, эти джентльмены любезно согласились проводить нас до дома в столь поздний час», сказали рыбешки. «Ах, вот оно что!» успокоился Гаврила. Сестрицы высадили жучков на берег и от всей души поблагодарили их за помощь. До свидания! сказали рыбешки и помахали своими хвостиками. Счастливо оставаться, сказали жучки-светлячки и отправились по травинкам в обратный путь. А тем временем принцесса укладывалась спать. Царевна сосиска выключила в комнате свет. Сказала принцессе спокойной ночи и вышла, закрыв за собой дверь. Принцесса посмотрела в окошко и заметила в траве три светящиеся точки. «Они возвращаются домой». «Как хорошо, когда есть куда вернуться», — подумала принцесса и крепко заснула.